0: hoje aqui com Eduardo Moura, mais conhecido como Edu Moura. Ele não gosta de título, mas eu já sei que ele é um teólogo, um entusiasta, um autodidata, e eu tô muito feliz porque a visão do canal, ela continua se cumprindo, porque eu não conheço o Edu Moura. Eu conheci o Edu Moura por causa de uma pessoa que eu conhecia aqui na, no canal, que eu também não conhecia, que foi indicado de outra pessoa que eu também não conhecia, que foi indicado de outra pessoa que eu conhecia. Então, assim, a rede de network está funcionando e eu estou muito feliz e quero te agradecer, Edu, por você ter aceito aí esse desafio e essa loucura de vir aqui no canal bater um papo com a gente. Nada, eu te agradeço. Já viram, né? Pessoas de poucas palavras. Ele não, vai, ele não gosta de falar muito, mas eu vou eu vou, eu vou cutucar <risos> ele aqui. Não esquenta a cabeça, não. Eu vou, vou cutucá-lo. Pessoal, é, você que está ouvindo no Spotify ou assistindo no YouTube, o Edu Moura, ele deixou uma bio aqui, que eu vou cutucar ele um pouquinho aqui ainda. tá? Então, para você que está ouvindo e assistindo, hoje eu vou entrevistar, conversar, bater um papo com Eduardo Moura, conhecido como Edu Moura. Tem 40 anos, ele faz uma piada aqui falando que tem carinha de 30, mas 40 anos, fez alguns seminários teológicos, entre eles, Instituto Internacional de Teologia em São Paulo, Seminário Teológico Cronos, fez Academia dos Pregadores, se considera um autodidata e tem um canal no YouTube. O nome é Edu Moura, Cristianismo Primitivo, correto? Isso. Só que... A sua bio está ali em cinco linhas. Só que eu gostaria, sim, que você falasse um pouquinho do seminário é, internacional aí, Teologia, é, um pouquinho do Cronos, como que foi essa academia de pregadores e falar um pouco do seu canal. É possível?
1: Sim. Então,
0: manda é... lá. Então, é um, 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 um seminário que eu achei
1: pela internet. É, paguei para o seminário, fiz, recebi o, o certificado. Acho que até até. Estava até por aqui, pendurado. E lá eles dão, eles dão uma, uma série de, de matérias teológicas a qual você tem que abordar, falar, é, algumas matérias. semente corpo é isso, vem a nota, a sua aprovação. E, e isso é em todos os, os cursos online de teologia. Tanto foi assim na, na academia, quanto foi assim nos na, na, na pregadores. Então, é, é aquele padrão, uma videoaula que você tem, eles te dão uma cochila, te dão material em PDF, você estuda, e ali você faz a sua avaliação. Mas, ainda assim, eu me considero, tudo que eu aprendi foi por conta própria. Né? Como o Paulo fala, tudo que, que, que veio de fora foi né? Não te merecendo os cursos, Sim. mas tudo que, que, que eu tenho, tudo que eu aprendi... É, tudo que eu sei hoje é graças às leituras e estudos externos. Então, assim, eu me considero mais um audi, autodidata do que um seminarista. Né? E o meu canal no YouTube é do Moura, Cristiane Primitivo. Ali eu abordo algumas questões, tem algumas lives lá. E o grande foco do canal é mais relacionado à história da igreja, onde eu faço apologias ao catolicismo romano. É, e dentro dessas apologias, é, eu defendo alguns dogmas protestantes. Eu, eu uso a, a própria tradição da Igreja Católica, só que não romana, mas antiga, para combater os dogmas da Igreja Católica atual, como a Vida da de Maria, é, a Veneração de Santos, é, é, a Veneração de Imagens, essa, essa coisa toda. Então, é, o fulcro do meu canal é mais relacionado à história.
0: Muito bom. E eu, quando eu for fazer aqui as postagens, eu vou colocar ali tanto o seu Instagram quanto o seu, o seu YouTube ali, o pessoal poder ir lá conhecer. E você estava falando, na hora que você começa a falar do seu canal, quando você começa a falar da história, né? Que você está olhando mais uma, 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 uma visão histórica do que aconteceu. Eu acho muito interessante, porque além do fato de você falar que você é autodidata, o fato de você falar que não é um seminarista, mas você usa das ferramentas que você aprendeu no seminário para você continuar escafunchando aí, cavucando, né? E eu costumo dizer, cara, que o que eu vejo hoje em algumas situações é a falta de interesse nosso. É, por exemplo, fala-se muito sobre os pais da igreja. Ah, e os pais da igreja? Ah, os pais da igreja. tá, queridão. O que, que esses pais da igreja fizeram? O que, que eles fizeram de bom? O que, que eles fizeram de ruim? O que, que deu certo? O que, que deu errado? Né? Só que eu vejo que as pessoas não se preocupam com essa questão histórica da, da fé que nós andamos, da igreja que nós pertencemos, e às vezes acaba fazendo algumas coisas que não tá legal, né?
1: Exatamente.
0: Então, assim, cara, do mesmo jeito que eu tô brigando aqui com este canal, que a visão, de... a visão do seu canal é mostrar algo histórico e combater de forma histórica, porque não tem como contestar, porque é algo histórico, não é algo da sua cabeça, não é conta da carochinha, não, não é nada, né? É algo histórico, aconteceu, tá lá, tá gravado, tá registrado e não tem como refutar, tá lá. Você pode não concordar, mas tá lá. É e, e eu também tô brigando aqui com o meu canal, que a visão do canal aqui, o Reino 360 Graus, é trazer uma reflexão, não é uma crítica, não é medir quem está certo e quem está errado, mas é trazer uma reflexão se nós estamos alinhados ou não como corpo. Porque a gente está respondendo as mesmas perguntas com opiniões diferentes, mas na maioria das vezes as opiniões estão mais, convergindo, mais divergindo do que convergindo. Então assim, nós somos um corpo, só que cada um está correndo para um lado. Cada um com uma visão diferente de Deus, uma, cada um com uma visão diferente de reino. E isso me preocupa bastante, porque, querendo ou não, para mim, as, as outras pessoas podem achar que não, viu, Edu? Mas, para mim, se tem cinco opiniões e elas são diferentes e cada uma vai para um lado, uma, pelo menos, tem que estar tá certa. A cinco pode estar tá errada, mas a cinco está certa, não tem como. É uma só. Né? E isso me preocupa, é um trabalho árduo, assim como deve ser o seu aí, de querer colocar isso para fora, essa preocupação. Mas é isso, galera. Eu vou conversar com essa pessoa, né? Eu já vi que ele não gosta muito de conversar, não sei nem se eu vou poder fazer piada com ele aqui, Mas porque não. ele gosta de dar risada. Os comigo mesmo. Eu gostei da sua estante, tá? Que a sua estante é uma estante real, não é um filtro igual a minha aqui, ah, tá, que obrigado. você estuda bastante. É, e como você gosta de estudar, cara, eu vou até fazer uma, fazer uma propaganda aqui, sem ele me pagar por isso, tá? Depois você procura o link da Sebink, é um amigo meu que veio aqui, chama Wilton Kinney. ele é do Rio de Janeiro também, se eu não me engano, ele tem uma biblioteca enorme na casa dele, e ele abre espaço para as pessoas irem lá fazer estudo, conhecer... São 20 anos, 20 anos, acho que mais de 20 anos construindo essa, essa biblioteca. Então, quando eu vejo assim, pessoas com biblioteca em casa, eu falo: uau! Né? O meu, eu tenho a minha biblioteca, só que fica num outro cômodo, não tem como eu gravar na frente dela. Mas. Cara, se você... Oi? É pequeno ainda. Ainda. Mas depois, depois você entra em contato com essa pessoa porque ele gosta de estudar demais, ele lê muito, ele, ele cria muito material. E como você gosta, eu acho que seria um, um link legal para vocês aí. Beleza? Bora então para nossa entrevista, Edu? Bora. Antes de eu, de eu poder começar a entrevista, Edu, eu preciso fazer algumas, alguns recados aqui, na verdade, porque eu acredito que algumas pessoas vão vir aqui assistir a entrevista, porque você vai colocar no seu canal, você vai falar, galera, eu participei ali, assista lá, tal, tal, tal. E a pessoa vai chegar aqui, às vezes vai ficar meio perdida. Então, deixa eu avisar. Primeira coisa. O Edu Moura, ele veio aqui para dar as opiniões dele, tá? Tanto para você que é novo aqui no canal, como você que já é antigo e você está cansado de saber. O Edu vai ter a liberdade de responder o que ele crê, o que ele acredita, o que ele acha, o que ele pensa, o que ele estuda, é a visão dele. Ele não veio aqui para ser medido como maior, menor, melhor, pior, ok? Então, se ele falar algo que você discorda, pode ir lá nos comentários e tirar dúvida. Agora, comentários necessários não tem necessidade. E outra, se você falar, peraí, o Edu falou isso, mas eu penso assim, posso dar a minha opinião? Pode e deve, porque essa é a visão do canal, Vou ouvir o maior número de, de opiniões possíveis, tá? para a gente continuar criando esse material e continuar com essa, com essa visão. Segundo canal, segundo canal não, segundo recado, é, o Edu recebeu o um material com as perguntas de forma antecipada, e ali tem algumas referências bíblicas, e eu costumo brincar, eu não vou pôr a voz do Cid Moreira aqui falando os versículos, não vou, não vou editar o vídeo, não vou colocar nada, tá? Porém, você que está no Spotify ou no YouTube, você tem a tecnologia a seu favor. Você dá uma pausa lá, vai lá na estante, pega a sua Bíblia aí, ó. Olha, ele vai falar sobre Mateus 24, 12. O que, que o texto fala? Ah, vamos ouvir a opinião dele. Talvez eu vou estar tá incentivando você a fazer algo que faz tempo que você não faz, de tirar a sua Bíblia lá da estante e ler, e voltar, né? Então, recado dado, puxão de orelha dado, agora a gente vai ver o que o autodidata tem para nos oferecer aí. Beleza, Edu? Beleza. Sem, se não tiver nenhuma dúvida, então vamos, vou começar. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Primeira pergunta, Eduardo Moura. Quais impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo em nossos dias? E qual é o papel da teologia na vida da Igreja de Cristo? Então, cara, a, a divergência teológica, ela
1: sempre, ela sempre surgiu, desde a nascimento da Igreja, desde os tempos de Cristo. A gente vê lá nos Evangelhos, Cristo divergindo é, é, com os fariseus, com, com os líderes religiosos da época. Nós vimos Paulo lá em, lá na, em Gálatas, na, na Igreja da Galáxia, divergindo é, com os antes Então, o, 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 a divergência ela sempre existiu é, no nosso meio. E o que acontece? O problema não é a divergência. O problema é o radicalismo que a pessoa a qual diverge da outra. Como, por exemplo, eu não sei qual é a tua visão escatológica. Eu sou posto-glaçalista, convicto. Entendeu? Eu não sei se você é pré eu posso ter comunhão contigo. Não tem um problema nenhum. Por quê? Porque tô, eu, tanto eu como você, nós vamos defender um ponto crucial da ortodoxia cristã. Qual é? É a volta de Cristo. entendeu? Então, assim, tanto eu como você, nós vamos estar em comum acordo ortodoxo. O que vai diferenciar são os meios dessa volta. Entendeu? A mesma coisa. Eu não sou calvinista. Entendeu? Mas eu tenho comunhão com calvinistas só que nem todo calvinista tem comunhão com não calvinistas eles são é, alguns deles não todos são mais radicais né são um pouco sectários é, mas porque eu embora embora eu discorde diria em alguns pontos porque eu tenho comunhão com eles porque tanto eu como eles nós defendemos que o único meio de salvação para o homem é somente a graça de Deus não existe outro meio ao qual o homem não possa ser salvo né? é, então assim a a a divergência, tanto ela pode ser é, benéfica, né? como pode ser maléfica. Maléfica é nesse sentido de sectarismo, né? onde eu coloco Deus dentro de uma caixinha e falo que o único meio para a salvação é esse. Né? E como algumas igrejas sectárias, né? que elas acham que a salvação é
0: só por elas. Né? Posso citar nomes? Ou você... Pode, pode. Pode colocar siglas aí que a gente vai entender. <risos> a
1: IPDA, né, os líderes, né, não precisa alguns membros, mas os líderes, esse Miguel Miranda, ele chega, já chegou a dizer que salvação é só pela Deus e amor. Entendeu? Que eles guardam a sã doutrina, a Ellen White diz que salvação que é a única igreja remanescente, que guarda o sábado. Então, assim, é complicado você manter, é complicado você manter uma você uma comunhão com esse tipo de pensamento. Uhum. É complicado você ter comunhão com, com, com testemunhas de Jeová. Por quê? Porque eles dizem é, que Cristo não é Deus. Entendeu? Então, assim, é muito complicado você ter algum tipo de comunhão com esse tipo de pessoa. E a teologia ela é importante para os nossos dias, porque, porque uma igreja enraizada, uma igreja com uma boa teologia, com um bom ensinamento, dificilmente ela vai ser é, é, levada por qualquer tipo de doutrina. Entendeu? Dificilmente ela vai ser enganada. Então, assim, é sim de suma importância uma igreja é, ter um, 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 uma teologia, ter um sistema teológico convicto é, centrado em uma boa teologia. Isso é de suma importância para que a igreja não venha absorver tudo que ensina, não venha comer qualquer porcaria, é, vamos por
0: assim dizer. Muito bom, Edu, parabéns, olha, passou pela primeira pergunta, nem, nem tremeu, nem suou, mas cara, se você me permite, você falou as coisas aí muito interessantes, porque uma das coisas aqui, o que o canal também tá avisando é as pessoas diferenciarem alguns termos, né? Porque a divergência teológica, ela causa isso que você falou, ela diverge realmente, vai cada um para um lado, entra no sectarismo, entra no radicalismo, entra em várias situações. Agora, nós temos a diversidade teológica, e isso é normal, né? A diversidade, ela não é a mesma coisa que divergência, as pessoas confundem, elas acham que divergência e diversidade é a mesma coisa, e não é. Porque eu posso ser diferente, mas convergir em algo. E eu posso ser apenas diferente e divergir de algo. E você falando da teologia, é outra coisa que a gente precisava tirar da igreja essa mentalidade de que teologia é só quem vai pro seminário. Que ser teólogo é só quem estuda numa, numa academia. Cara, você foi lá, fez o seu devocional, você falou, pô, tem uma palavrinha diferente aqui, deixa eu procurar pelo menos um dicionário português aqui para saber o que que é. Só de você fazer essa pequena pesquisa, você já tá tendo uma atitude de teologia. Você está sendo um teólogo ali, você está estudando, você está correndo atrás. E como a gente colocou esse fardo, ou esse título, ou sei lá, esse peso de que só é teólogo quem vai para a academia, parece que as pessoas, ai, eu não sou teólogo, ai, eu não sei. Aí fica esperando outras pessoas trazer o alimento para você, e muitas vezes esse alimento está tá, 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 tá podre, esse alimento está maculado, esse alimento está estragado, e a pessoa come, porque é mais fulano estudou, Tá, mas qual que é a visão do fulano que está estudando? Então, eu, eu vejo a importância da teologia no sentido de que... Não é porque o pastor falou que está que tá certo. Não é porque o seminarista falou que está certo. Às vezes, a pessoa que está criticando estuda muito mais que o teólogo, estuda muito mais que o pastor, estuda muito mais que o seminarista e tem muito mais autoridade para falar. Só que porque ele não foi para uma faculdade, ele não tem voz. Né? Eu conheço pessoas que foram para uma faculdade teológica apenas para ter uma carteirinha e para receber um anelzinho de seminarista, de ideólogo, de doutor, para poder ser ouvido. Exatamente.
1: Inclusive, eu, eu, eu já tive debates com,
0: com,
1: com, com acadêmicos, né? com teólogos mesmo, e o cara falou assim muita, muitas besteiras. Assim, eu não vou entrar no mérito agora, mas... assim foi fora. E eu falei, falei para ele, eu falei, cara, me dá o nome da sua escola de teologia para eu nunca me matricular lá. Porque tipo, quando é, é, no debate, como ele, assim, ele não, não tinha com meios como me refutar, o que ele veio? Ele veio com o um argumento de autoridade. Ah, mas eu fiz o, 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 eu sou acadêmico, você não é. Eu falei para ele, então, então, meu, o que que você faz? Me dá o nome da sua escola, para eu nunca me matricular lá. Porque o que você está falando não tem sustentação bíblica, não tem sustentação histórica, não tem sustentação eclesiástica. Aí começou. Eu fui pedir para ele uma base na, na Bíblia, no Novo Testamento, no qual nós estávamos abordando, uma base histórica, e ele não tinha. Então ele veio com o argumento de autoridade, que ele fez é, academia, é, e eu não. Falei, tá, então você está falando outra escola. Né? Então, assim, é muito complicado. Eu tenho um amigo meu que é calvinista, nós somos muito amigos. Né? Embora a gente veja alguns escola, a gente é muito amigo. E a gente falou justamente disso, do sectarismo, né? E eu falei para ele, eu falei, cara, maior é a divergência que nos separa, é Cristo que nos une, entendeu? Então, assim, é aquele negócio que você falou, a gente converge em algo. Qual uhum. é? É Cristo. Sim. Cristo veio salvar o homem, Cristo deu a sua graça para que eu possa ser salvo, e nisso a gente dá as mãos juntos. Embora o que diferencia são os meios de como se dá, entendeu? Sim. A divergência é essa. Mas eu posso ser seu oponente dentro de um campo teológico.
0: Mas isso não faz de você o meu inimigo. É, é isso que as pessoas precisam entender, né? Mas é. isso, isso foi assunto só para a primeira pergunta. Tem mais, <risos> mais coisa para desenrolar. Bora para a segunda? Bora. Segunda pergunta, Edu Moura. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: cara na minha, na minha opinião na minha opinião eu acho que isso assim, não, não, não interfere em nada porque o crente que está ciente da volta de Cristo Cristo já está retornando da volta de Cristo está muito próximo ele vai ele vai fazer de tudo para ele vai ele vai ele vai ser mais missionário ele vai ser mais evangelista, ele vai trazer as almas porque porque ele sabe que Cristo está voltando ele sabe que o rei está voltando, ele sabe que Cristo está vindo buscar o seu povo. Então, assim, o crente que tem a ciência que o fim está próximo, em vez, de, em vez dele, dele, como é que eu vou te dizer, em vez de, de afetar, né, vamos para assim se dizer, vai exortar o crente a ir atrás das almas. Vai ser meio que tipo um impulso para o cristão ir atrás das almas, porque ele está ciente que Cristo está voltando, que as profecias estão se cumprindo, o retorno de Cristo já está próximo, já está às cor. Então, ele vai, ele vai fazer muito mais trabalhos missionários, vai fazer muito mais trabalhos
0: evangelísticos. Agora, eu vou, 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 vou colocar pimenta no, no, no molho aqui, pode? Pode. É, mas se, Usando a sua afirmação, tá? Que o cristão que entende que Jesus... Eu, eu costumo dizer que Jesus voltará, né? Que não é algo que está sendo homeopático, né? Que ele vai voltar e vai ser de surpresa e o povo vai estar tá despreparado. As profecias estão se cumprindo. O tempo está chegando, mas ele voltará e vai ser de uma hora para outra, né? É, mas você falou uma coisa, a galera que tem a consciência disso vai ser mais missionária, vai evangelizar mais. Tá, só que a gente vê o contrário hoje. A gente vê a igreja investindo menos em missões. Você vê a igreja investindo menos em evangelismo. E você vê a igreja pregando menos sobre Cristo hoje. E então, além disso, aí entra naquela questão que você tocou no primeiro ponto, na primeira pergunta, a à questão da visão escatológica. Você é pós sibulacionista convicto. Você vai conversar com pessoas que são pré-tribulacionistas convictas. Você vai pregar de uma maneira, você vai trazer as pessoas com uma visão. Os outros vão falar assim, galera, vem, fica de pouco e nós vamos embora. É. Né? Então, assim, segundo a sua afirmação, que eu acho que é real, não estou refutando o que você disse, só que na, na prática a gente está vendo que essa teoria é diferente. Você concorda ou discorda?
1: Eu concordo, concordo porque a igreja não está preocupada com isso. Entendeu? É aquilo que eu falei. É, a igreja que tem a ciência aí eu já tem a ciência na teoria mas não tem na prática entendeu o cara está preocupada é, é, com campanhas de prosperidade ela está preocupada com com, com 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 barganhas entendeu ela está preocupada com esse tipo de coisa entendeu uma igreja que tem a ciência da volta de Cristo é como você me falou ela, a igreja está cada vez menos falando de Cristo Está cada vez menos falando da pessoa de Cristo. Está cada vez menos falando, falando da volta de Cristo. tá falando cada vez menos das obras de Cristo. Entendeu? E tá falando muito em milagre tá falando muito... A igreja hoje tá, ela, ela, ela até evangeliza. Mas, tipo assim, ela traz o crente pela ganância. Ela traz o homem pela ganância. Não, vem que Jesus vai te dar um carro. Vem que Jesus vai te dar uma casa. Vem que Jesus vai vai, 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 vai te dar um bom emprego de cinco mil reais. Entendeu? E o crente vai lá, vai, 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 ele vai citar Jesus dentro desse viés, entendeu? Ele não vai citar Jesus pela obra salvífica de Cristo, entendeu? Ele não compreende essa obra salvífica, ele sabe que Cristo morreu para salvar, mas ele, ele vai por outros meios, para outros fins, porque ele recebeu esse evangelismo, entendeu? Então, a igreja que está ciente da volta de Cristo, independente se é o pré ou se é o posto ele vai entregar Cristo. Olha, você tem que cidade de Cristo. pessoas Cristo, Você vai para o inferno. Claro, nos exemplo, a gente não fala dessa forma para não impactar a pessoa. A gente, a gente apresenta Jesus, independente se é pré ou se é pós. O cara vai apresentar Jesus Cristo. Até porque eu já evangelizei é, com o pré evangéleuta. Então, tipo, a nossa pregação foi a mesma. Não mudou em nada, né? Agora, claro, se em, em um seminário teológico, é um ensinamento, eu, o ensinamento dele vai ser diferente do meu. Entendeu? Mas isso para já cristãos. Para não cristãos, tanto pré como pós, ele vai simplesmente apresentar Cristo para a pessoa. Falou, ó, o Cristo ele veio para te salvar, ele veio, ele veio para a vida eterna. Entendeu? A porta da salvação está aberta para você. A porta do arrependimento está aberta para você. Entendeu? O Cristo deixou a sua graça para que você possa arrepender. Então, assim, só que o Cristo não está preocupado com isso. Entendeu? É como eu falei, o Cristo que tem a ciência, a consciência. E muitos
0: hoje não tem. E quando você toca nesse assunto de pré, pós, mid vai, não vai, fica, não fica, eu costumo, <risos> eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, cara, eu não, não me interessa se a pessoa crê que vai antes, se vai no meio ou se vai depois. O que me preocupa é o seguinte, elas estão pregando que para tanto uma situação quanto a outra, se você não estiver preparado, se você não estiver levando uma vida com Deus, você vai ficar? Seja com arrebatamento, você vai ficar. Na minha tribulação, você vai se render. Na pós-tribulação, você não vai nem querer reinar, reinar com Cristo. Então, assim, a preocupação é essa. E eu, eu costumo dizer, fazer uma brincadeira, Edu, eu quero estar tá preparado para a batalha, faca nos dentes, vamos para a tribulação, vamos embora. É, e alguém eu chegava dizer, galera, teve uma bandeirinha de acordo de paz, a gente vai embora antes. Uhul, bora, bora. Agora o problema é ficar esperando essa bandeirinha do acordo de paz aí, não acontecer, eu não estar preparado para a batalha. Exatamente. Né? Cara, então, assim, é, é interessante, e você tocou num outro ponto aí, cara, que eu queria fazer um comentário, mas acho que eu perdi a linha aqui, acho que eu perdi o fio da meada. Ah, você falou, ser... você falou da ciência, né? Que a pessoa tem que ter ciência e tal. Cara, outra coisa que a igreja tem confundido muito, e tem um amigo meu que ele fala muito sobre isso: conhecimento, entendimento e sabedoria. O conhecimento está ligado à nossa nossa estrutura física, a nossa carne, o entendimento tá tá relacionado com a nossa alma e a sabedoria com o nosso espírito, né? E qual que é a diferença disso pelo que você falou? A igreja, ela tem o conhecimento que Jesus voltará. Mas ela tá se perdendo no entendimento de como isso vai acontecer e não tem sabedoria. Por quê? Exemplo, Vamos lá, eu e você aqui, a gente começa a fazer uma discussão de, uma, de um negócio que todo mundo bebe, que é assim e é preto, né? Não posso falar o nome. Uhum. Eu e você vem aqui, você é da, da medicina, eu também sou da medicina, é, é medicina, como que fala? É, alternativa, e a gente começa a falar, ah, porque o negócio preto faz mal, o negócio preto faz mal, faz mal, faz mal. E você, eu também acho que faz mal. E a gente vem aqui e derrama de conhecimento pra galera. Aí acaba o podcast e a gente vai almoçar. Aí chega lá e a gente pede o quê? Para tomar? A coisa preta. Aí adianta ter o conhecimento? Só que você não tem sabedoria, porque você sabe que o negócio não faz bem, você prega para as pessoas que não faz bem, mas não é a verdade para você. Então, assim, a igreja tem o conhecimento que Jesus voltará. No entendimento, a gente está se perdendo, porque cada um acredita que Jesus voltará de uma forma. Tem uns que nem acredita que vai voltar, acredita que ele já voltou, né? Mas não tem a sabedoria no sentido de agir para com. Agir de forma que, né? Por exemplo, pô ele voltará. A Bíblia fala que o, o, o dono saiu e pediu para o servo ficar vigiando a casa. Quando o seu senhor voltar, se ele estiver fazendo as coisas certas, bênção, se ele tiver feito coisa errada, acabou. Ele não sabe que horas que o, servo, que o, que o senhor vai voltar. Por isso que, Edu, as pessoas hoje, um monte de gente está num frenesi de querer saber a data que Jesus vai tá voltar. Por quê? Minha, minha, a minha, minha percepção disso. Se eu falar para você, Edu, Jesus volta em setembro desse ano, no dia 20. Do jeito que o povo é sem vergonha, nego vai viver uma vida descambando de tudo até setembro. Primeiro de setembro até o dia 19, nossa, vai ser os maiores santos que você já viu na história porque sabe que ele vai voltar, naquele dia. Agora, se não sabe, você tem que estar pronto todo dia. Tem um amigo nosso, que eu acho que ele era calvinista, ou reformado, né? O, acho que era o CH Spurgeon, que ele dizia, viva como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. De forma literal. Se você acordou no outro dia... E não aconteceu a volta dele, volta para esse mesmo pensamento. Ele morreu ontem, ele ressuscitou hoje e volta amanhã. E eu tenho que viver dessa forma, porque a gente não sabe o dia que ele vai voltar. Né? Mas essa falta de entendimento e sabedoria que está faltando para a igreja. Mas, falamos bastante da pergunta 2, bora para 3? Sim. Terceira pergunta. <risos> De acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base neste fato, devemos aguardar o avivamento ou a apostasia? Cara, o,
1: o, 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 o pelo fato de aumentar a iniquidade, né, por, por causa, pelo fato do, do, do amor esfriar por causa do aumento da iniquidade, não é o padrão para, uma, para um não-avivamento. O que é um avivamento? Então, você trazer, é trazer de volta a vida. Se a gente vê os avivamentos do passado, né? É, eu, eu, eu embora embora minha linha seja mais histórica, na história da igreja, assim, eu não sei com detalhes todos os avivamentos. Quem sabe mais é o pastor Carlos, é aquele com você entrevistou. O pastor de avivamento sabe mais do que eu. né? Eu não sei os detalhes, mas o que eu sei é que vidas eram transformadas a marginalidade diminuía, a prostituição diminuía. Entendeu? Por quê? Porque grande população era evangelizada, então as pessoas abandonavam uh, as abandonavam suas antigas práticas. Né? Uh, aquela, aquela cidade era transformada. Entendeu? Então, isso é, uma, é um avivamento. Né? Essa parafernália que a gente vê hoje, pulo, salto, caicai, cai, isso não é avivamento. E o que acontece? Como eu falei antes, o fato de, do, da iniquidade aumentar não é um padrão para um não avivamento. Apóstolo Paulo ele fala lá, lá em Primeira 4, se não me é a memória que queria que queria haver tempos de apostasia, né? E que e que o homem daria ouvido a espíritos enganadores. Isso aconteceu no passado. Isso acontece nos dias atuais, né? Só que desde o passado Deus sempre ressuscitou homens, heróis, para trazer um avivamento, para trazer de volta o entendimento do Evangelho. entendeu? E hoje a mesma coisa, Deus ainda continua ressuscitando pessoas em meio a essa apostasia para trazer de volta a essência do Evangelho. Entendeu? Para trazer de volta aquele Evangelho, a pregação simples do Evangelho, porque é só através dessa pregação simples do Evangelho que um morto pode voltar a viver. Por que a gente não vê mais alivamentos hoje? Porque o crente hoje, ele se, ele se acomodou dentro do seu templo, dentro da sua denominação, entendeu? O crente hoje não é mais como os alivamentos do passado. Você, raramente você vai ver um camarada com uma praça ali pregando o evangelho ali, semanas ali pregando, semanas na rua ali falando, falando de Cristo. Raramente você vai ver isso. O crente se acomodou. Ele faz cultos de missão, mas é missão dentro da igreja. Ele não vai lá fora, entendeu? Ah, culto de missão, tá, mas dentro da igreja? Entendeu? Vai lá fora, cara. Entendeu? Então, por isso que nós não vemos mais os avivamentos de hoje, né? Mas, ainda assim, Deus pode, sim, levantar homens e mulheres com coragem lá fora, pregar o evangelho e, assim, trazer avivamento. Então, assim, eu creio nisso, pode, sim, haver. O aumento da iniquidade não é
0: um padrão para o um não-avivamento. Mas, às vezes, Deus usa isso para despertar o povo, né? Lembra é. da de Juízes? Isso. O povo estava descansado, sem preocupação, ia lá e começava a adorar os astarotes da vida. <risos> Deus vinha. Pau! Ai, Senhor, tão sofrendo! É, é. Juiz? Vai lá, destrói todo mundo. O povo sossega. Ai, vamos para de novo. É, beleza. É, o disso. né o E assim, você falou outra coisa aí que mostra também como que a igreja está desalinhada. porque Eu concordo com você que o culto de missão não é para dentro da igreja. É para fora. Só que nem todas as pessoas têm a vocação missionária de ir pra fora, né, é por isso que, parece, parece, eu não sei, tá, eu acho, eu acho, Pedro, eu, é um machismo meu, que também é uma ironia, eu acho que quando Jesus deixou cinco ministérios, ele sabia o que ele estava fazendo, né, o homem que estudou, que é acadêmico, mostrou para Jesus que não, Jesus, você está errado, a gente precisa de um ministério só, o ministério é só pastoral e ele vai carregar tudo sozinho e não precisa de diversificação disso e boa. Aí eu te pergunto, deu certo? Não, não está dando certo isso daí. Por quê? Porque a, a, o próprio Jesus, ele, 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 ele é os cinco ministérios, Jesus é os cinco ministérios, ele preferiu apenas dividir isso no corpo. Né? Então, uma igreja que não funciona nos cinco ministérios, ela está funcionando em pedaço do, 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 da, da excelência e da, da, daquilo que Cristo tem, que é o cabeça. Né? Então, o que eu vejo? Se a igreja realmente considera os cinco ministérios, ela vai ter um cara ali que é o um cara do evangelismo. E ele vai trazer pessoas que têm essa mesma vocação junto com ele. E se a igreja se preocupa com o evangelismo, vai ter o setor de evangelismo, que é esse negócio de ir para fora, isso, aquilo, aquilo. Do mesmo jeito que vai ter os caras, que são os mestres, que são os autodidatas, que estudam igual você, que vai ensinar esse povo do evangelismo como fazer evangelismo. Do mesmo jeito que vai ter o pastor que vai cuidar dos, dos caras que estudam, que vai cuidar, pegar no colo os caras que estão no evangelismo, assim como vai ter os caras que vão para outro lugar e implantar outras igrejas, vai ter aquele cara que tem aquela visão profética, oh, galera, tá errado aqui, vamos alinhar aqui, vamos chegar aqui, certo? Mas a igreja não se preocupa com isso. E é por isso que a gente cai nisso. O culto de missão é dentro da igreja, você não vê a igreja evangelizando, e quando evangeliza, evangeliza coisa errada porque está faltando o mestre. Lembra que você falou que a, igreja vem pra, a pessoa vem para a igreja por causa da, da prosperidade? É, porque, por, por questões gananciosas. Por quê? Não é o evangelho do reino que está sendo pregado. E vou te falar, Edu, a gente chama as pessoas por causa das consequências de uma suporta presença. Porque se a presença de Deus ela é real naquele lugar, vai, vai faltar prosperidade, Edu? Vai faltar milagre? Não vai. Vai faltar é, o, o avivamento? Não. Só que a gente está tá, tá buscando aquilo que é uma consequência, em vez de buscar aquilo que é a fonte disso. Tem... tem coisas históricas, tá? Eu não sei dizer se é, eu ouvi pessoas falando, e não ouvi uma vez só, ouvi várias pessoas, vários teólogos falando que existe relatos históricos de quando a presença de Deus chegava no tabernáculo, existia testemunho de pessoas de outras nações que estavam ao lado que sentiam e recebiam cura. E não foram lá pregar para ele, para eles. O avivamento da Rua Azusa aconteceu naquela igreja, só que impactou a cidade. Tem um livro aí, não sei se é verdade, mas tem um livro aí, o Descobridores de Deus, acho que você deve ter lido, que acho que é em Minas Gerais, eu não sei, onde aconteceu, que Deus regaçou um negócio lá do altar do carro, lá um raio caiu no altar lá e mudou a cidade. Bem, não estou falando aqui de coisa é, cinematográfica, eu estou dizendo no sentido da presença. A gente tem que se preocupar com a presença. Cara, adianta eu falar pra você, Edu, vem aqui na minha casa que tem pão. Aí você chega aqui e não tem nada pra comer? Pô, oh, vamos na minha igreja que lá tem cura. Você tá doente? Vamos lá. Mas o médico não tá lá. Né? Então, assim, o avivamento, ele é necessário desde que a igreja entenda que ela tá morta, é. que ela se arrependa, Lembra que a gente falou de juízes agora? Sempre que Deus levantava um juiz, sempre que esse juiz destruía os inimigos, sempre tinha um avivamento naquele povo ali. Voltava a orar, voltava a falar que Deus era Deus. Ao juiz morria, o povo já saía do avivamento, caía na apostasia de novo. Aí dava ruim, Deus fazia outro juiz, aí era um outro avivamento e assim por diante. Então a gente precisa se alinhar nisso, cara. Entender o que, que realmente é avivamento, que você falou, é trazer a vida. Mas trazer a vida, por quê? Porque morreu? Ou porque está na UTI? Agora, a gente vê uns movimentos aí de avivamento que não fala de arrependimento, não fala de pecado, não fala de nada, não fala de renúncia, não fala de morte. Entendeu? É. Não dá. Não adianta eu levantar meus tênis e falar: vamos! Cadê essa galera que falou que ia? Está onde? Mas amém. <risos> Quarta pergunta? Sim Edu Moura Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana Sobre todas as áreas de influência no mundo Qual é a relação Desta afirmação Comparado aos textos de Mateus 16, 18, 20 Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12 Então, como esses textos Já sugerem como esses textos já sugerem, tem
1: o texto já refuta a, pergunta, já refuta a própria pergunta, né? A teologia do domínio, ela, 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 ela na teoria, ela é até bonitinha, né? É bonitinha na teoria. Só que ela tem, ela tem erros teológicos, carregados justamente pelos textos com a qual você acabou de citar, né? É assim, a teologia do domínio lá ensina que a igreja, né, o cristianismo, vai ter o domínio sobre a política. Vai ter o domínio sobre a política, domina a política, o mundo secular em si. E por que não disse que na teoria é bonitinho? Ora, seria bacana se a igreja influenciasse a política, influenciasse o mundo, ia ser bacana. Só que não é assim que funciona. É a política que influencia a igreja. A gente acabou de sair, a prova disso é que a gente acabou de sair de uma eleição, de uma, de uma das eleições mais acerradas da presidência da, da, da República. E a gente viu igrejas, né, currais inteiros, venerando alta idolatria a Bolsonaro, entendeu? idolatrando assim, desenfreadamente, entendeu? uma idolatria fora do comum. Igrejas louvando, falar, louvando, não estou dizendo assim, de, 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 de honrando, é louvando literalmente, cantando musiquinhas para ele, dentro de organizações que cultuam a Deus e fazendo sinal de arminha. Então, assim, a política tem influenciado a igreja, a política tem desviado a igreja. Né? Então, assim, é, é, o primeiro erro já começa aí. E muitos, muitos crentes se candidatam à política, tá achando que vai mudar, que vai influenciar, mas não. Está aí o, o, o pastor Everaldo, que não me deixa mentir, foi preso em 2020 por corrupção e lavagem de dinheiro, entendeu? fora outros que a gente não sabe. Tem também é outro, outros políticos, tem um que é Arilton, outro é Gilmar, foram presos em 2022, pastores. Isso porque a gente sabe, fora os que a gente não sabe. Porque foram lá para mudar a política, para influenciar a política, mas a política influenciou eles. Então, assim, Cristo, você não vê nos evangelhos, você não vê os apóstolos falando para você se associar a partidos políticos, para você ser sectário político. Até porque, em uma parte da Escritura, fala é, que a gente tem que fazer parte de um sistema político secular. Aí vai falar que o nosso reino é o celestial. Entendeu? Cristo manda você lutar por coisas celestiais e não por coisas terrenas, entendeu? Você, eu, não, eu não preciso me associar a partidos políticos, eu não preciso me associar a políticos para defender é, 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 para defender valores. Eu não preciso. Cristo para mim já basta, entendeu? Eu não preciso me associar à direita e muito menos à esquerda que não defende de valor nenhum. Para defender valores, valores cristãos. Eu ser um cristão por si, por mim mesmo, eu já defendo o valor cristão. Eu só preciso de Cristo. Eu não preciso de direito, não preciso de bolsonaro. Eu só preciso de Cristo para defender valores. Então, a, a, essa teologia da, da, do domínio, ela é, é um falso pressuposto na minha, na minha, pelo que eu entendo.
0: E você falou apenas da política, né? Mas a teologia, a, a teoria, né? Teologia, porque para mim é teoria também, mas a teologia do domínio ela não visa dominar somente a política, né ela quer dominar todas as áreas de influência do mundo, né que seria a educação, a arte, a economia e tudo mais. Mas deixa eu ver se você vai concordar comigo, e você tem o direito de não concordar também, tá bom? Sinta-se em casa. É... Mais uma vez eu volto a dizer que a falta de estudo. Quebra um pouco as nossas pernas, né? Eu entendi quando você falou que nós não devemos nos associar a um partido político devido à motivação que o povo tem hoje. Muita gente quer estar tá lá, não é por motivo, porque realmente a pessoa tem uma vocação para isso. Ela vai lá por causa de interesses financeiros e às vezes a igreja até coloca a pessoa lá porque ah, se eu colocar fulano lá, ele vai integrar a bancada evangélica e vai nos defender. Desculpa, a igreja tem dono e o nome do dono é Jesus Cristo. Né? Não é bancada evangélica que cuida da igreja, não. Mas amém. Agora, você concorda comigo, do A Bíblia ela mostra dons espirituais que todo mundo sabe até de cor e salteado. Principalmente as pessoas do viés é, pentecostal. Tá? Todo mundo sabe esses dons espirituais. Só que a Bíblia também relata dons do filho e relata dons do pai. E um dos dons do pai é o governo. Né? pessoas como José, como Daniel, a, a motivação deles não era estar lá para ser beneficiado. Eles estavam lá para beneficiar as pessoas e fazer com que o nome de Deus fosse. Né? Daniel é o maior exemplo disso. Daniel era líder dos feiticeiros da época. Entendeu? Hoje, você acha que um crente, um pastor, um apóstolo seria aceitaria ser líder de feiticeiro? estar tá liderando o pessoal que era contra aquilo que ele cria? Não, nem quer saber, por causa do sectarismo, igual você falou. Só que Daniel sabia quem ele era. Tanto faz, eu vou influenciar essas pessoas. Aí você fala mais uma vez sobre a influência. Se a pessoa tem uma vocação de governo dada por Deus, e a motivação dela é realmente aquilo que Deus colocou no coração dela, essa pessoa deve estar lá mas para influenciar, porque esse é o papel dela. E o papel da igreja é o quê? É orar e interceder por essa pessoa lá. Só que as pessoas vão para lá com outra motivação. E aí você falou da influência. A influência eu concordo com você. A igreja tem que influenciar todas as áreas da sociedade. Mas como que a gente influencia, Edu? Dando mau testemunho? Pregando uma coisa e vivendo outra? Fazendo isso que você acabou de falar? Ah, fulano foi pego em corrupção, fulano, 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 fulano. O engraçado é que cinco pessoas foram pegas com um, um, um esquema de corrupção, vamos dizer aí os caras fizeram uma investigação, pegaram cinco pessoas, cinco, quatro era político não envolvido com a igreja, os caras só falam fulano, fulano, fulano tava envolvido, mas fulano que é pastor, missionário da igreja tal com cinco anos de ministério que fez isso, fez isso, aquilo, aquilo, outro que prega o nome de Deus, que fala que é servo de Jesus e blá, 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 caiu em corrupção. Por quê? Porque o mundo está de olho em nós, cara. Paulo fala que nós somos cartas vivas. E nós temos que influenciar. E você falou de Jesus na época dele. Ele não dominou Roma, mas ele influenciou pessoas e dominou o que ele tinha que dominar como igreja. Ele dominou a comunhão dele com o Pai, ele dominou a oração, ele dominou o, Jesus, o jejum, ele dominou o ato de justiça, ele dominou as, o servir. Tudo isso ele dominou. E é o que a igreja deveria dominar hoje. Imagine se a igreja dominasse a Bíblia, Edu. É, se, a igreja, se a igreja dominasse a, as profecias. Se ela dominasse o entendimento sobre oração, o jejum, intercessão a importância de um louvor verdadeiro, dominasse os atos de justiça. Hoje, os atos de justiça da igreja é só para quem é da igreja. Você não vê a igreja fazendo atos de justiça para quem não é da igreja, sem se preocupar se essa pessoa vai vir para a igreja ou não. Hoje, a igreja ela se preocupa em entregar uma cesta básica, mas a preocupação, poxa, mas será que se eu der a cesta básica para essa pessoa, essa pessoa vai, sei lá, aí ah, eu vou na igreja? Não é isso o papel da igreja. O papel da igreja é cuidar do órfão e da viúva. Deus fala lá que tinha que cuidar do órfão e da viúva, elas tinham que ir lá é, ofertar no tabernáculo? Não. Falou que tinha que cuidar do órfão e da viúva. Então, o que a igreja deveria dominar, não domina, Edu. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo. É como eu falei para você. Né? Na teoria,
1: é bonito. Entendeu? Seria muito bom se a igreja... É, influenciasse, causasse influência no mundo, como foi, como foi nos ativamentos em que a igreja influenciou, Sim. entendeu? É, cidades eram impactadas. é muito bom. Mas e hoje em dia isso é na teoria. Sim. Se você for, na, se você realmente for na prática, não é isso que acontece. A igreja, quando se envolve com política, ela se desvia, porque ela não sabe quem ela é. Exatamente. Isso aconteceu no passado, em Constantino. Sim. Depois que a igreja se misturou, com, 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 depois que misturou a igreja com o Estado, teve mais malefício do que benefício. O benefício que teve, a igreja pode ser perseguida, entendeu? É, houve, 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 Construíram né, edifícios para a igreja, foram benefícios, né? só que qual, qual foram, quais foram os malefícios que isso trouxe? Começou entrar paganismo na igreja, Começou a entrar na igreja. Então, a igreja se deixou ser influenciada, como acontece hoje. Então, acontece. É bonitinho a teoria? É bonitinho. Mas não é assim que funciona na prática.
0: E, e outra igreja que a, outra coisa que a igreja precisa entender que a luta dela, aonde ela tem que dominar com soberania, como igreja, como aquilo que está nesses textos aí, é nas regiões celestiais, cara, nas, nas regiões espirituais. Exemplo, o problema da igreja não é contra os políticos corruptos. O problema da igreja devia ser contra essa potestade que influencia de forma maligna estes homens para que eles se abram para a corrupção. Só que essa batalha, a igreja não se preocupa por quê? Primeiro, ela sabe que ela não tem. Ela está sem autoridade para isso. Por mais que ela tenha a autoridade, ela está sem autoridade por causa do seu mau testemunho que ela tem dado. Então, para ela rever essa autoridade, ela precisa o quê? Converter-se novamente, voltar à origem, ter né se avivar novamente. E é contra isso que a igreja tinha que lutar. Não é contra o político A, contra o político B, contra o partido A, contra o partido B. Não, todo mundo ali é alvo do evangelho. Até o próprio B, que todo mundo estava aí, ah, ele é alvo do evangelho. Todo mundo, ah, não sei o quê, você viu alguém lá pregar o verdadeiro evangelho para ele? Não, ele foi lá e fez uma consagração. De forma totalmente fora dos parâmetros de um messias, vamos dizer assim, um salvador. Né? Por quê? Porque não tinha ninguém ali orientando ele que realmente ele tem que fazer ou deixar de fazer. Né? Mas Quarta pergunta foi-se embora Quinta, bora? Agora quinta? Bora quinta? Bora Quinta pergunta Escatologicamente Dizendo, novos céus e nova terra São literais ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus Virá até nós? Então, cara, eu creio Você que é um pré-tribulacionista Convicto <risos>
1: Então, cara, eu creio veemente na literalidade dos textos. E é, que o céu e nova terra são reais, entendeu? Eu creio na literalidade. É, com base em Isaías 65, 66, com base em Apocalipse 20. Então, assim, eu creio que são literais. É, todavia, eu não, creio, eu não creio que o crente vá morar no céu, Entendeu? eu creio que o novo céu e a nova terra vão vir até nós, entendeu? É, com base em, em Apocalipse 21, com base em Mateus 5, Mateus 5, 5 na memória, é, com base em 2 Pedro 3, 13, é, com base em Apocalipse 21, Apocalipse 5, 10. Então, assim, há, inúmero, há inúmeras ocorrências em que o crente, a, 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 a nova terra vai descer até nós e nós reinaremos aqui. Não existe nenhuma evidência é, bíblica que o crente vá morar no céu. Né? Mas tem música. Hã? Mas tem música. E até sabor de mel. <risos> e até sabor de mel. Então, assim, eu não creio. As pessoas, geralmente, elas confundem o arrebatamento com morar no céu. Né? É, só que a, a, a palavra arrebatamento não quer dizer moradia, né? Quer dizer tirar, entendeu? Você vai sair de um lugar para ficar em outro. Porque Deus ele vai exercer o um juízo sobre a Terra, eliminar o um Anticristo, entendeu? E a igreja não estará aqui, entendeu? Como por exemplo, a minha casa, ela 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 tá, tá ela foi é, como é que eu vou dizer enxurrada, né? Ela foi quando vem aquela chuva, Sim. enfim. Eu vou me refugiar na casa de um irmão, até a minha casa estiver organizada. Então, eu volto, entendeu? O arrebatamento tem mais ou menos é, é, essa visão. Então, assim, não existe nenhum texto bíblico que sugere que o crente vá morar no céu. Uhum. Geralmente, as pessoas acham por causa do, do reino celestial, reino de Deus, reino dos céus. Geralmente, o reino dos céus. Só que ele estará ele descerá para a terra novos céus e nova terra. Não existe nenhum texto sugerindo que nós vamos morar no céu. Se houver,
0: pode ter coisa de errado. Se houver, eu desconheço. Mas não tem lá no livro de Inventares, capítulo 3, versículo 30? É. <risos> a música <boca> do <de risos> Dominel, né? enfim, entre outros. O Edu, se eu, se eu falar para você que essa é a, a entrevista de número 73, e a princípio até agora, toda pessoa converge nisso, que é literal essa questão do não oficial a terra. De tudo que eu tenho feito de entrevista aqui, o que eu posso falar? Que 73 pessoas têm a mesma visão é que é o literal. E eu costumo brincar com as pessoas. A Bíblia traz metáforas para nos apresentar algo que é literal. E as pessoas, às vezes, confundem, achando que vai ser né? Agora, vou, 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 vou bater um pouquinho mais forte aqui. Ele e você, você já ouviu falar né, que nós somos embaixadores do reino de Deus? Somos Sim. embaixadores de Cristo. Você já ouviu isso, e até em música, porque hoje a teologia do povo é música, né? Ai, mas o plano cantou, tá? Mas não tá na Bíblia, então descarta. mas <risos> Eu te pergunto, pergunta boba, tá, Edu? E eu falo isso aqui em algumas entrevistas quando tenho oportunidade. Existe uma embaixada italiana no Brasil, sim ou não? Sim. Se você e eu fomos lá agora, neste exato momento, o embaixador estiver lá, e eu falar, filhão, o que, que tá acontecendo na Itália? Ele falar cara, a economia tá, ó... O futebol da Itália, então, o governo da Itália está tentando fazer. Ó, o parlamento está fazendo isso, a economia, a educação, mais ou menos, a saúde, a gente precisa se preocupar. Fulano de tal fez isso, fulano de tal fez isso, O nosso PIB lá está assim, pá, 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 Beleza. Por quê? Porque ele é um representante da Itália aonde? Brasil. Aonde ele pisa é a Itália. Agora eu te pergunto, eu e você, nós não somos embaixadores do reino de Deus? Sim. Mas o que, que eu conheço desse reino? Nada. Para que, que serve esse título? Se eu perguntar para qualquer pessoa, Edu, que fala que vai morar no céu, tá? Eu também não creio que nós moraremos no céu. Eu creio que depois da, de todas as coisas terem ali sido restauradas, novos céus e nova terra, voltou para aquilo que Deus queria, nós teremos condições de visitar o céu, visitar o que a gente quiser. Mas a nossa morada, o reino dos homens, é aqui. Eu entendo dessa forma. Agora, para quem crê que vai morar no céu, você pergunta, tá, mas o que, que tem no céu? Ah, é rua de ouro, o que mais? Ah, tem duas árvores, que mais? É, ninguém vai chorar, que mais? Ah, não vai ter fome, que mais? Acabou aí. Edu, você, se você crê que Jesus vai reinar aqui, a Bíblia fala que serão mil anos. E para mim, independente se para Deus mil anos é como um dia, e um dia é como mil anos, para mim ainda é literal. É cronológico, para mim ainda. Eu não estou fora da cronologia, eu ainda estou preso à cronologia. No calendário de Deus pode demorar um dia e para nós ser mil anos. E para nós ser mil anos, para Deus parece como um dia. Mas se Jesus vai reinar durante mil anos, para mim eu creio que é literal. É mil anos. Você falou que está com 40 anos. Quantas coisas você já não fez nesses 40 anos? Eu te pergunto, o que, que você vai ficar fazendo mil anos nesse reinado? Vai ficar lendo livro? Vai ficar tocando harpa? Cara, eu acredito que nós seremos os instrumentos de Deus para restaurar essa terra. Deus pode fazer assim e fazer tudo novo? Pode, mas ele fez isso no início, deu para o homem e o homem não deu valor. E eu creio, da minha forma de pensar, que Deus pode falar, Fabrício e, e, o, e o Edu, tá vendo lá Chernobyl? Vocês vão ficar lá. Enquanto não tirar aquela radioatividade de lá, vocês não voltam para cá. Eu estou dando para vocês poder, autoridade, conhecimento, para vocês melhorar aquele negócio lá. Se vira. Isso é culpa de vocês. Vocês têm mil anos para resolver esse B.O. aí. Sabe por quê, Edu? Porque se sair do nosso suor, se sair do nosso esforço, dos nossos recursos, a gente vai dar valor depois. A gente não vai estragar de novo. Mas é uma visão minha. Se vai acontecer ou não, não sei. Mas eu pergunto mais uma vez e falo, qual é o nosso interesse? com esse reino que a gente fala que vai morar? Qual que é o conhecimento que a gente busca para esse reino que a gente vai fazer parte? Ah, não? A hora que chegar lá, Jesus ensina? Por que, que Jesus, então, ficou três anos com aqueles cabeça de bagre daqueles discípulos lá? Por que ele não desceu do monte e falou, ó, receba, 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 receba o Espírito Santo, vaza, estou indo embora? Negonia dá valor, Edu. Assim como muita gente não dá valor hoje nas coisas que acontecem. Né? E essa pergunta aqui era uma ser uma pergunta que ia você, era pra gente saber de cor e saltear. O que, que vai ter no céu? Vai ser assim, assim, assim. Não era nem pra ter divergência. Era para ter só convergência, só. Nós somos embaixadores do reino. O reino é um só. Não tem como o embaixador da Itália falar da economia da, do Peru. Ele vai se preocupar com a economia do, da Itália, pô. Né? Eu acho que a gente está desalinhado nessa área. Cara. Nesse momento, a gente... E outra. Você vê que a pergunta... Coisas ocultas na escritura,
1: coisas coisas ocultas na né, escritura a gente não, não, a, 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 não. traz uma certa clareza. né Então, assim, cada um cada um crê de uma forma diferente. Né? Pode ser da forma que você citou, pode ser da forma que você citou, pode ser de alguma outra forma, pode ser de outra forma. É, pode ser que nós iremos morar é, é, no novo céu, na nova terra, é, tipo assim, como um o bebeador em Eva no início. Sabe, em paz, tranquilo, cada um, uma casa ali adorando a Deus, tal? Pode, entendeu? A Bíblia, a Bíblia essa parte, ela, 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 ela não fala assim, ao certo, com certa clareza, como vai viver os crentes nesse, 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 nesse período. Ela só fala que não haverá choro, não haverá pranto, Deus vai lhe parar dos olhos para toda lágrima, entendeu? Vivarão, viverão, viverão eternamente com Deus, entendeu? Mas ela não fala como vai viver o dia a dia. É, é, dos cristãos, entendeu? não relata isso, então assim, coisas, existem coisas que a gente só vai saber naquele grande dia né? então assim, a gente, a, gente, a gente o ser humano em si o que ele não conhece o que ele não sabe, ele cria é, suposições é, sobre aquilo que ele não sabe analogias, entendeu mas pode ser que seja verdade? pode, porque eu não sei <risos> pode ser que a sua verdade seja, você seja verdade? pode, porque eu não sei sim ser que o fulano falando falou, se é verdade, pode, então, eu não sei como vai ser, entendeu? O dia a dia, da glória, com Deus ali, a gente não sabe como vai ser, entendeu? A gente sabe que nossos corpos serão transformados, entendeu? Serão glorificados. Uh, o incorruptível, a carne corruptível, vai se transformar em incorruptível, entendeu? Não vai, não vai haver pecados, né? Porque a carne corruptível não vai mais existir, uhum. entendeu? O corpo vai ser glorificado, então assim, agora o dia a dia do cristão na nova moradia na sua nova na sua outra dimensão que ele vai alcançar com Deus como assim dizer então assim isso só naquele grande dia
0: mesmo que a gente vai ter a certeza do que realmente vai acontecer Edu, a gente eu eu creio dessa forma que lá a gente vai ah vai ser assim beleza mas eu também creio que o nosso interesse o nosso interesse em saber das coisas pode nos trazer uma iluminação dessas coisas ocultas que estão na Bíblia. Exemplo, Daniel. Daniel recebe uma profecia, no capítulo 9. É uma profecia. Ele podia só profetizar aquilo e deixar o povo que se lasque com a interpretação. Não, ele se interessou, ele foi para o capítulo 10 e ficou lá. Oração, jejum e Deus, eu preciso se entender, não entendi... Deus manda o anjo, que demorou 21 dias para chegar, e falou, tá bom, você não entendeu a profecia? É isso, 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 isso. Eu acho que a gente se acomodou pelo fato de saber que ah, chegou lá e a gente vai ficar sabendo. Legal, mas eu posso ter interesse em querer saber. A gente tem, a gente tem o, 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 o tal do Espírito Santo, né? que as pessoas nem... Existe Espírito Santo? Não sei. Tem as pessoas que não crê nem que ele existe, né? mas Jesus prometeu que ele nos ensinaria sobre todas as coisas e nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus já tinha ensinado. Então, falta um pouco de interesse, cara. Vai, e se Deus não responder, não tem problema, só que pelo menos eu mostrei interesse. Mas não, tipo, ah, deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a sexta pergunta vai falar um pouquinho sobre isso. Bora para ela? Bom. Sexta pergunta. Com base em Gênesis 6.3, 1 Tessalonicenses 5.19, 1 Timóteo 4.1, qual o impacto de não crer na ação do Espírito Santo no Espírito Santo nos últimos dias? Cara, na, minha, na minha opinião, na minha opinião particular, pessoal,
1: eu acredito que isso implicaria na salvação da pessoa. Por quê? Porque é como você mesmo falou na fala anterior aí. É ele que vai vir convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. É ele que vai lembrar ao homem a obra vicária de Cristo. Uma vez que ele não existe, quem vai te convencer do pecado? Quem vai te convencer da justiça? Quem vai te convencer do juízo? Uma vez que ele não existe, como você vai ler a Bíblia? Quem vai te trazer o um entendimento do feito de Cristo? isso é um pensamento perigoso, porque uma vez que eu não tenho o Espírito Santo para me convencer do pecado, do justiça do juízo, uma vez que eu não tenho o Espírito Santo para me renovar o meu entendimento, uma vez que eu não tenho o Espírito Santo para trazer a graça de Deus, para falar, me lembrar da obra de Cristo, então a salvação eu posso, eu posso alcançar pelos meus próprios meios e méritos. Coisa que eu jamais vou conseguir. Não, exi não existe salvação fora de Cristo. Não existe outro meio de salvação fora da graça. E como eu chego nisso? Pelo é Espírito Santo. Se não existe, então não existe meio de qual eu posso ser salvo. Então, assim, o meu, o meu, é, o meu entendimento sobre isso é esse.
0: É. Você vê que ali está escrito a ação do Espírito Santo, né? Cara, muitas pessoas passaram por aqui falando ou perguntando, ou outros até afirmando isso. Infelizmente, é uma visão da igreja que a ação do Espírito Santo é só os dons espirituais. As pessoas diminuíram a excelência, a magnitude, a eternidade do Espírito Santo. Eles reduziram a nove dons. Que, para mim, eu costumo brincar, tá? Para mim, os dons são centavos da riqueza de Salomão comparados a tudo que o Espírito Santo tem para nos dar. E não estou desmerecendo os dons, não. Eu estou dizendo, é diferente. Eu estou dizendo que o Espírito Santo tem muito mais, cara, do que só os dons, porque o dom é para trabalho. O Espírito Santo pode nos mostrar para mim e para você, Edu, como vai ser o céu. Ele pode nos mostrar o que, que eu e você vai fazer no milênio. Ele pode mostrar para mim e para você se a gente está indo para o caminho certo sendo calvinista ou para o caminho certo sendo arminiano ou o caminho certo sendo Wesleyano, ou crendo no pré-tribulacionismo, no mid no pós, ele pode nos mostrar qual que é a verdade. Mas é aquilo que eu voltei a falar para você. Existe interesse nisso? A gente tá tão preso nas nossas convicções que acho que a gente tem medo de ouvir Deus falar assim, você tá errado. Uhum. Edu, pega tudo isso que você estudou aí, cara. Eu sei, você é um autodidata, só que você aprendeu errado. Começa de novo. Uhum. Seria fácil ouvir isso, Edu? De todo o esforço que você teve? De tudo que você já estudou então, às vezes, eu acredito que a gente não tem coragem nem de perguntar a Deus, estou no caminho certo se ele falar para você, Edu tá tudo que você estudou, tudo que você crê não é isso como que você ia se sentir? você ia voltar? então tá, então eu vou começar do início eu já falaria, tá bom eu fiz isso porque então eu, eu, eu fiz sozinho, agora a partir desse momento, já que você falou que eu fiz errado você vai me ensinar? Então agora você me ensina do jeito certo. É. Aí, beleza. Agora, a questão do Espírito Santo, cara, eu acredito que a igreja, você falou, né, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tem igreja pregando que não pode falar sobre pecado porque isso afasta o um membro. Afasta a pessoa que veio ouvir a palavra. Mas espera aí. De quem que é o papel de convencer? É do pastor? Então, se essa pessoa não prega contra o pecado, com medo da pessoa ir embora, ela está afirmando que o Espírito Santo não está ali. Nossa, Fabrício, como não está ali a onipresença... Não, não estou dizendo disso aí. Eu estou falando que ele não está agindo naquele lugar porque não tem liberdade para ele ali. É, exatamente. Se você vê em toda a
1: Escritura, o Espírito exortava a Igreja. Se você vê ali na... na, na na epístola de Apocalipse, né, as sete igrejas, o sempre fala, ouça, dizer pra, ouça que o Espírito diz espírito. as igrejas. Então, assim, é, é, assim eu nunca eu nunca ouvi dizer de pessoas que negam o Espírito Santo. Assim, é, é você falou a primeira vez. Eu já vi, sim, isso que você falou de, de, de pessoas para dizer que não deve pregar contra o pecado. Eu também acho isso um absurdo. Tem pessoas que não pregam contra o pecado. Entendeu? Por quê? Porque tem medo de, de, de causar uma, uma má impressão. Entendeu? Tem medo de ter uma impressão. É o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer, o Espírito Santo ele veio para é, nos alertar, nos compensar do pecado, da justiça, do juízo, para falar das obras de Cristo, da obra vitária, falar de arrependimento, de salvação. Se na igreja não fala da volta de Cristo, se a igreja não fala de pecado, se a igreja não fala de justiça, se a igreja não fala de, ju, de juízo, se a igreja não fala da, da obra vicária de, de Cristo, então a igreja não pregou. Entendeu? A igreja não pregou. Em todas as exortações que, que tinha, que tem lá na, no livro de Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, é sempre falando, ouça que o Espírito das igrejas. Então é o Espírito que fala. Uma pregação que não tem esses atributos. Então não é o Espírito Santo que está falando, é a emoção do pastor que está falando, é o momento que está falando. O Espírito Santo ele tem que ter espaço para falar. E muitos hoje não estão deixando o Espírito Santo falar porque tem medo de, de má impressão, de causar uma má impressão do povo. Tem pastor que não gosta de falar mais de pecado para não dar má impressão. Tem pastor que não gosta de falar de de, de heresia, eu não vou falar de heresia não porque aquele meio pode pensar assim, tal, aí eu não quero projetar ele. Sabe, para mim, é um pastor covarde.
0: Uhum.
1: E Deus não chamou covardes para o ministério. Deus chamou pessoas valentes, pessoas valorosas que falem. Entendeu? Cara, na, na igreja primitiva, as pessoas deram sangue por não negar a fé. No tempo da reforma, o perdeu sangue, perdeu vida. Uhum. Pregando contra os dogmas da igreja católica. E hoje, o pastor moderno não fala de pecado, não, fa não fala é, das seitas, das heresias com medo de causar má impressão.
0: Isso é um perdeu o poder e perdeu a autoridade
1: É Isso é um problema no nosso meio Eu costumo dizer que o número Costumo dizer não, né? os números dizem né? Eu estava vendo que o a fez um cálculo Parece que 2020 ou 2020 Eu, eu não, não lembro assim os números exatos Mas assim, de um tempo para cá Foram mais de 2 milhões de desigrejados Que saíram de suas congregações por quê? Porque a Igreja ela criou um sistema religioso, dogmático, cheio de rituais e crendices que não condizem ao Evangelho. Só que esses desigrejados eles servem de um sistema e criaram outro pior ainda. Entendeu? Mas por quê? Por causa de falta de instrução que a Igreja dá. Aí sai da Igreja e vão virar o quê? Pretenista total. Eles vão negar eles vão falar que o diabo morreu, que o diabo é uma invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que não precisa de batismo. Batismo é uma invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que isso é a invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que ministérios pastorais é a invenção do sistema religioso. Eles vão dizer que Jesus já voltou em 70. Eles vão dizer que Jesus é o nome pagão, que inventando é inventado pela igreja católica. Ou seja, eles vão, eles vão criar um sistema maluco, todo louco sim por quê? porque os pastores não deram o devido ensinamento que deram para ensinar
0: e não porque deram é, ensinamento deram... e não deram ensinamento porque não quis aprender com o professor né que é o Espírito Santo Entendi.
1: ah é, é. pois é. é a igreja ela é omissa no ensinamento Entendeu? ela é omissa o edu aí Mas... acontece o cara sai da igreja por quê porque é uma igreja é uma igreja crua de ensinamento crua de teologia Uhum. Aí vai, vai para o YouTube, vai se deparar com o irmão, com, com, com. Esqueci o nome dele. Então nem precisa, nem precisa. Dá para dá saber. Com um o zebraísta. Lembra é, é zebraísta. Uhum. Né? Ah, porque o nome de Deus é esse, nome de Deus é aquilo. Cara, o que, que o nome de Deus vai alterar a sua essência? Não vai, cara. Entendeu? Aí vai se deparar com o zebraísta, vai se deparar com o com, com, com Geraldo Moraes vai se deparar com esses, com esses, me perdoa a expressão, com esses retardados aí, e vai ser facilmente seduzido. Sim. Facilmente. Então, aí, é esse que é o problema.
0: E aí, eu volto a dizer para você, se a igreja estivesse trabalhando nos cinco ministérios, entendo o que eu vou dizer, Edu, entendo o que eu vou dizer aqui, pastores. Pastor, ele tem que ter entendimento de teologia, de Bíblia, para... Trocar vida na vida com as pessoas, porque pastor foi chamado para cuidar de pessoas. A vocação de pastor é cuidar de pessoas, não é pregar no púlpito. Prega porque deram esse, essa, essa incumbência para ele. A teologia bem instruída para a igreja é papel do mestre e dos doutores. Esses caras tinham que estar em cima do púlpito ensinando a igreja. Dando teologia pura para esses caras. O profeta tinha que estar tá ali para exortar, galera, estamos errados aqui. Essas crendices que a gente colocou aqui não podem estar tá aqui. O evangelista era para estar tá lá fora fazendo aquele papel que a gente falou um pouquinho aqui atrás. Mas, infelizmente, jogaram tudo isso nas costas do pastor e o pastor não tem vocação de mestre, não tem vocação de doutor. Ele não vai ensinar. E aí chegamos onde chegamos e eu perguntei na outra vez: deu certo? Não deu, né? Mas. A próxima pergunta vai falar um pouco sobre isso. Sétima pergunta, bora, Edu? Ah? Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Lá na outra pergunta, a gente falou sobre a apostasia, mas aqui eu acredito que a pessoa gostaria de saber das características da apostasia. Manda bala. Cara, a
1: apostasia, ela vem do, do substantivo grego apostasis. Né? ou apostasia, né? a apostasia, a fonética é, é muito semelhante. E o que acontece? Ela quer dizer um rompimento, uma separação, um divórcio, uma queda. Quando a pessoa... Em termos teológicos, a apostasia é, 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 é o rompimento da fé, é a separação da fé, quando se separou da verdadeira fé, quando você se separa da verdade, né? Então, isso quer dizer uh, apostasia. E nós estamos vivendo em tempos de apostasia. Né? Muitos aí se desviaram da verdade. O apóstolo Paulo fala é, em 2 Timóteo 4, 3 e porque virá tempo, é que não suportarão essa doutrina, mas tendo grande vontade de ouvir coisas agradáveis né, aos ouvidos, é, a mestres, segundo o desejo do seu coração. Eles não só se desverão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Entendeu? Então, muita coisa que a gente vê aí são fábulas, são apostasias. Eles estão na igreja, mas eles estão separados da verdade. né? É uma igreja apóstata. E a igreja apóstata, ela não existe só hoje. Ela existia nos tempos antigos, como se a igreja primitiva. Existia apostasia é, na igreja primitiva. né? Existiam os gnósticos, os maniquilistas, é, existiam os marcionitas, né? então assim, a, a existiu a apostasia e existe a apostasia hoje e existe e existe também a, a grande né, apostasia que vai vir eh, do governo do anticristo, né? a qual Paulo menciona em segunda em, em segunda de 2. e Apocalipse também é falado ali no contexto de Apocalipse 13, em que o anticristo é retratado como uma besta, né? e ele vai atrair muitas pessoas. Muitas pessoas vão venerá-lo, né? Esse, esse esse homem da perdição, né? Então assim, vai ser vai ser quando a apostasia ela vai atingir seu clímax, né? E tipo assim, como o um homem, ele chega como um homem chega a ser tão venerado tanto politicamente como é, religiosamente? É aquele cara que ele vai falar tudo que você gosta de ouvir. É o camarada que ele te entrega aquilo que você quer receber, que fala tudo que você gosta de ouvir. Então esse é um, é um dos motivos que leva o homem ao um alto nível de veneração, né? Então na igreja primitiva houve sim os montanistas que eles apostataram da fé, né? criavam, criaram novas revelações a partir de visagens, de revelações de maxila e mandíbula, né? Aquelas duas profetisas, né? É, tem também a doutrina de Marcião, né? os gnósticos de Valentim, Valentim, entre outros, que criavam novas perspectivas. Eles apostataram, eles, eles se desviaram da fé. É, e entre esses homens que tentaram trazer de volta, defender a coletiva, destaco o Líneo de Leão, que escreveu uma obra maravilhosa contra as heresias, refutando né, os marcionistas, Pedro é, é, Petersburiano, que escreveu uma obra contra Marcião, né? Então assim, muitos apologistas defenderam a fé Enquanto tínhamos apóstatas que desviaram a fé né? Porque o ataque da igreja, tanto, da igreja primitiva Tanto vinha de fora, quanto vinha de dentro da própria igreja O que eram os ataques de fora? Era a perseguição Eram os ataques que vinham de fora para dentro E quais eram os ataques internos da igreja? Era o que vinha de dentro para fora que eram os falsos mestres com as heresias. Né? Então, assim como tinham os apóstatas, tinham os apologistas. E esses apologistas é que eu destaco, que é Tertuliano, é, Hipólito de Roma, escreveu um tratado é, é, refutação às heresias, Ele de Leão, escreveu um tratado contra as heresias. Então, assim... É, quanto ao homem, da, o homem do pecado, a apostasia, temos tratados né, de Hipólito de Roma, que ele fala que o, o homem do anticristo ele vai vir da tribo de Dan, ele vem de Israel, Hipólito de, né, de Roma, ele lá pelo séculos II e três. Ele de leão, na sobra contra as heresias, ele, ele vai falar que o, o, o governo do anticristo, né, vai, a apostasia vai ser de uma rebelião do povo de Deus. Entre outros, também do século IV, Paulo também está com Cipriano, que ele fala que vai ser de um tempo, de três anos e meio, né, que depois Cristo vai vir, vai derrotar o anticristo. Então, assim, a apostasia, ela ela é uma, ela é um desvinculamento da verdade. Você se desvincula da verdade. Entendeu? A apostasia não quer dizer que você só só desviou do evangelho, todo mundo, não. A apostasia, você pode estar na igreja, entendeu? e ainda assim estar desviado da verdade. Assim como foi nos tempos primitivos da igreja primitiva, como você perguntou, assim como foi da igreja primitiva, muitos estavam da igreja, pertenciam ao corpo da igreja, mas não eram ortodoxos, eles eram apóstatas.
0: Mas essa igreja tinha uma diferença de hoje, né? Lá, ela tinha a ação do Espírito Santo, que movia esses apologetas e a Mover essas pessoas contra essas falsas doutrinas. Hoje, como essa presença, essa ação está bem menor, a força das heresias está tomando conta. Né? É, Mas porque, Pode falar. é porque o homem, o homem, o pastor, né, o homem de Deus, ele se acobardou.
1: É como a gente falou anteriormente, ele, ele é omisso. Né? É, claro, o Espírito Santo está em nosso meio, está nosso meio, ele quer agir, ele quer agir. Mas o homem, o pastor, os líderes eclesiásticos, eles não querem dar espaço
0: para o Espírito Santo trabalhar.
1: Já na tem igreja que primitiva, ser do jeito não, dele.
0: Não. Hã? porque se der oportunidade para o Espírito Santo trabalhar, tem que ser do jeito dele, e não do jeito que eu estudei, não do jeito que eu programei, não do jeito que eu acho que tem que ser. Né?
1: Exatamente. Entendeu? Já na igreja primitiva, não. Eles, 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 eles deixavam fluir Entendeu? Está errado, mesmo está errado, está errado. Eu não quero saber se você vai achar ruim ou não. Está uhum. errado, não é assim. Entendeu? É, é, muitos trabalhos apologistas é, é, temos também Agostinho, que refutou as ideias de, de Pelágio do século IV. É também quase que eu esqueci disso. Então assim, mas era um homem de ousadia. Entendeu? Uhum. Era um é, é, temos na época antiga também Martinho Lutero, Sozinho combateu o Império. Entendeu? Hoje Hoje o, 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 o clero eclesiástico está acovardado, por que não? vou falar não, porque ah, sei lá, pode ter uma, uma, uma má impressão de mim. Sabe? Antigamente, me perdoa a forma de expressão, eu sou, eu sou, eu sou meio né, avoado. Mas antigamente, os líderes eclesiásticos estavam cagando e andando, como você pensasse dele, não estava nem aí. A verdade é: se acabou, mesmo você aceita ou não? mas hoje não 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 vou falar não vou falar só
0: isso aqui porque pô, eu vou causar uma, uma má impressão eu mais ou menos isso Jonatas Eduardes que o diga né pecadores na mão de um Deus irado é, <risos> pre... se você pegar isso hoje na igreja você é apetrejado <risos> mas amém Edu você respondeu a sétima pergunta a gente está indo para a oitava pergunta que é a oitava é a última pergunta que você estudou depois a gente tem uma pergunta surpresa para você ali beleza Bora lá, oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Repete o início. O início da pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Então, o papel central da igreja nos últimos dias central mesmo, é falar de Cristo.
1: É para da pessoa de Jesus Cristo, da salvação de Jesus Cristo. Esse é, não é só o central, mas é o papel inicial do meio e do fim. Entendeu? E a igreja, tem preparado seus membros para a volta de Cristo? Não. Não tem preparado. Porque a igreja está muito preocupada em encher as suas denominações de pessoas do que encher as pessoas de Deus, entendeu? Então, elas estão muito preocupadas, como eu falei anteriormente, é, em com barganhas, elas estão muito preocupadas é, em fazer campanhas disso, campanha de vitória, campanha de cura, campanha daquilo outro, campanha de prosperidade, campanha de, 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 de carro, de casa, elas estão muito mais preocupadas com isso do que preocupadas em, em, em preparar o crente para receber a Cristo. Ah, irmão, então é errado é, é, eu pedir uma benção a Deus, é errado Deus me abençoar no culto. Não, eu não acho que seja errado. Deus ele é soberano. Se Deus tiver que te curar, você não cura, Deus vai te curar. Se Deus quiser te abençoar, te dar um carro, uma casa, isso independente se você for no culto ou não, Deus vai te abençoar. Isso é independente do culto. O culto não foi feito com a finalidade material. O culto foi feito foi criado desde o início dos tempos de louvar e é a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Em todo o Novo Testamento, em toda a epístola apostólica, se você viajar por dias da igreja, em nenhum momento o Paulo Paulo vai falar assim, olha, você tem uma campanha ali na igreja de Jefferson, você vai lá que Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar um cavalo com uma carroça, você não vê isso. Se você ver as liturgias da igreja lá, lá, lá em 1 Coríntios 14, lá em, em Efésios 5, em diante, Efésios 3, você vai ver que a liturgia do culto é o que? Louvar a Deus, é agradecer a Deus, é ensinar o cristão, é ensinar o evangelho. Então, essa, a liturgia, ela, ela, ela em torno disso. Se você ver em, em Romanos 11, você vai ver lá que tudo que é, tudo é dele, para ele, dele eternamente, são todas as coisas, amém. Então, o culto tem que tem que convergir na pessoa de Cristo, engrandecer a pessoa de Cristo. Deus pode te dar uma bênção material? Pode. Eu mesmo já orei por bênçãos materiais, que eu estava na igreja, eu orei por bênçãos materiais. material, entendeu? Mas o foco do, 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 do culto a Deus não é te trazer pela ganância, mas sim apresentar a pessoa de Cristo, merecer a pessoa de Cristo. Então, a igreja não está preparando os seus membros para receber Cristo. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada em encher os cofres, ela está preocupada em encher a comunidade de pessoas. Não, a minha igreja é mais cheia que a sua. Não, eu sou pastor de, eu sou pastor de, 10, de 50 membros, a minha igreja tem 50, a minha igreja tem 100 membros. Ela está preocupada com isso. Pouco ela se fala de, de, pouco, ela fala, é, de escatologia, pouco ela fala de pouco ela fala de é, soterologia, pouco ela fala de liturgias eclesiásticas, como deve ser uma boa liturgia, pouco ela fala disso. Isso quando fala, fala né? Pouco assim, quando fala. Então assim, não na minha concepção não, ela não está preparada os crentes. Eu não vou generalizar, dizendo que todas as igrejas estão assim entendeu? Mas, infelizmente, a igreja, em sua
0: grande maioria, ela se encontra assim. Cara, você estava falando aí, me veio algo que eu até escrevi aqui para não perder. Buscar a presença traz os benefícios. Buscar os benefícios não te revela a presença. E é o que a igreja tem feito hoje. Ela tem ido para a igreja se cultuar né? Ah, tem que ser bom para mim o louvor tem que ser bom para mim a palavra tem que ser boa para mim, né? É, eu ouvi uma pregação esses dias, cara, e aquilo abriu minha mente em relação a isso. Todo mundo gosta, né? Somente os profetas, eles gostam de quando Jesus entra no templo e mete o chicote na galera, né? Porque a galera estava fazendo coisa errada no templo. E eu sempre vi isso como a questão de que era o comércio do templo e tudo mais. Só que depois, eu vi uma pregação, cara, e a questão foi falada do seguinte. O vender as coisas ali no templo não era algo errado em si. O errado é que os caras, além de receber por aquele trabalho, ainda cobravam a mais porque estava tirando por fora. E além do mais, por que, que aquele comércio existia? Porque as pessoas que vinham de fora... Tinha a comodidade de comprar uma oferta para entregar a Deus. Mas, eles se esqueciam de uma coisa. Uma pessoa que vinha, uma caminhada de seis meses até o templo, porque era obrigado, todo judeu tinha que aparecer, pelo menos em uma das festas. né? Eles tinham que subir ao templo, pelo menos uma vez no ano. Esse cara tinha seis meses para caminhar, com a sua ofertinha ali. Ah, era uma ovelha? Era seis meses, Edu, ele alimentando essa ovelha cuidando, sabendo se ela se machucou ou não, se tinha alguma mácula ou não. Ele cuidava disso daí, chegava para Deus sem assim, Deus, tá aqui, ó. Seis meses cuidando dessa oferta aqui, ó. Agora eu quero te dar. É totalmente diferente do cara vir seis meses caminhando, chegava no tempo, comprava uma ovelha que foi outro que cuidou, comprava uma rolinha que foi outro que cuidou, e pegava e entregava para Deus. Né? Aí Jesus vai lá e mete o chicote a todo mundo. E na pregação o cara falou, gente, hoje acontece a mesma coisa com a gente. Ao invés da gente preparar a nossa oferta, entre aspas, tá? De segunda a sábado, com nossa vida de oração, jejum, leitura, atos de justiça, devoção, né, generosidade, testemunho. Aí a gente chega no domingo e fala, Deus, tá aqui a minha oferta. Eu sou a oferta da semana para você. Eu quero te louvar com a minha vida. Eu quero te louvar com as minhas atitudes. Eu quero te engrandecer com tudo aquilo que eu fiz. Mas fala pro povo que culto é isso. Não enche igreja, cara. Não enche igreja. né? Mas o senhorito falou aí que a igreja também não tem preparado o povo. A grande maioria. Por quê? Porque está faltando a teologia e o dono, né? o Espírito Santo, que ensinaria, que mostraria, que revelaria, se a função dele é glorificar a Cristo, e as nossas pregações não são cristocêntricas, as nossas missões não são cristocêntricas, se as nossas programações não são cristos, cristocêntricas, alguém está fartando nesse negócio aí. Né? Mas Edu, o senhor respondeu as oito perguntas, só que eu ainda tenho... Um monte de perguntas aqui. É, aqui eu vou tirar uma pergunta surpresa para você, ok? Você vai ter a liberdade, cara, de falar, cara, vou responder ou não vou responder, eu pego outra, tá? Mas o interessante é que essa aqui você não estudou. Essa aqui não deu para você pegar seus livros aí, não deu para você refletir, não fazer nada. Agora é na, é na lata, beleza? Peguei aqui, eita, o papel é grande, hein? Uau! Eu acho que é pertinente para o momento que a gente está conversando aqui. Vamos lá. Nona pergunta. Na pandemia, muitas pessoas não foram mais à igreja. Muitos disseram que não precisam mais ir presencialmente na igreja. Assistir somente online. O que você acha? É possível uma igreja ser forte e impactante nesse formato? E como será o nível espiritual desses cristãos virtuais? Responde ou passa. Eu posso responder. Então responde.
1: Né? Assim, cara, eu acho que eu acho que a igreja ela te ajuda, ela te ajuda a a, a, a você crescer espiritualmente, entendeu? Não que ela seja 100% necessária, mas ela ajuda, né? É, tanto que tem países por aí, países muçulmanos que não tem igreja, mas tem cristãos né? Então, assim, no nosso caso, a gente tem condições de fazer parte de uma comunidade, né? Então, assim, eu acho, assim, viável, se o cristão pode ter condições de ir para a igreja, ele deve para a igreja. Muitos cristãos não vão mais à igreja, que era o meu caso, era, né? Eu fiquei desigrejado por três anos, por falta de uma congregação bíblica, né? Aqui na minha, na minha região era escasso de igreja, né? Então, assim, eu fiquei desigrejado por três anos. E, assim, não vou dizer para você que foi um bom período para mim, né? É, hoje eu tô, assim, tô mais... Vamos dizer assim, eu tô melhor espiritualmente, né? Então, assim, a nossa vida espiritual, ela não, ela não pode depender de igreja, ela depende unicamente de Deus. Mas, como eu falei, o, o fazer parte de uma congregação, ela te ajuda. Entendeu? É como se você é como se você tá, tá lá um, um um churrasco, né? Com aquelas com aquelas com aqueles carvão que tá acendendo fogo. Se você tirar um e isolar, o que vai acontecer? Ele vai pagar muito rápido, entendeu? É mais ou menos mais ou menos isso. Então a comunidade cristã ela te ajuda, entendeu? Desde que ela seja bíblica, desde que ela é, é, tenha uma liturgia bíblica o ensinamento bíblico, ela vai te ajudar muito. né Os irmãos em si, ele, ele te, eles te ajudam né a para você se manter firme, é, a caminhar contigo. É sempre bom você caminhar junto. né Agora, é, mas também eu não descarto se o camarada quiser ficar em casa. né quiser ficar em casa é, vendo a pregação dele. Né? Em casa, é, ou ele foi evangelizar na rua, ou se ele... Eu não sei. Ele, ele não pode parar o ministério dele independente se ele vai para a igreja ou não. Entendeu? Ele não pode ficar parado, ele não pode se acomodar. né? Ele, tá, ele não está indo para a igreja? Mas, pô, vai fazer evangelismo, entendeu? vai ganhar alma, vai pegar o microfone, vai na praça, entendeu? vai vai, vai num ônibus pregar. Entendeu? Ele não pode deixar o, 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 o ministério dele parado. entendeu? Então, assim, eu, eu entendo dessa forma. Porque muitos cristãos, eles não vão para a igreja é por falta de uma igreja bíblica. Tem pessoas que tá, tá num lugar onde igreja é escasso de igrejas, entendeu? Tem igrejas que são assim, incongregáveis. Eu já vi essa igreja, meu irmão, que não tinha como ficar lá, não tinha como congregar, não tinha como. Não é porque eu não me julgo melhor que as outras pessoas, entendeu? Muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu, eu me sinto o menor de todos, entendeu? Eu não me julgo melhor que ninguém. Todavia, meu irmão, você entra no, no terceiro lugar, você sabe que Deus não está ali. Você sabe que Deus... É, é, é assim, você, é notório você ver que Deus não está ali naquele lugar. Entendeu? É bagunça, é paderna, é, é, é um show de horror. A igreja é um show de horror. Eu visto que uma igreja que é um show de horrores. Então, tem lugar que é assim. E o crente não vai por falta de um lugar bíblico. Então, ele assim, ele não, ele não é... ele não abandona Cristo. Eu costumo dizer que tem um desigrejado radical, que ele nega toda a liturgia eclesiástica, ele nega tudo, e tem um desigrejado opcional. Né? Ele não vai, ele não uma igreja mais é, por motivos não achar uma igreja bíblica, mas ainda assim ele é ativo na obra de Deus, entendeu? e Então, assim, eu acho assim eu acho eu acho bom, eu, uma eu acho necessário, não necessário para a salvação entendeu? Ninguém é salvo por frequentar a igreja, até porque o que tem na igreja são não salvos, são pessoas que acham que são salvos porque tomam ceia, são pessoas que acham que são salvos porque dão dízimo, porque são batizados e pensam que são salvos, mas nunca tiveram uma vida transformada, entendeu? Então a igreja não salva ninguém, mas a igreja é boa, é bom que te ajuda na caminhada, entendeu? Então, assim, eu acho necessário ir a igreja, mas se o camarada quiser ficar em casa, por falta de uma opção de uma igreja bíblica, uhum. é por ele Deus. O essencial é ele estar ativo na obra de
0: Deus. É, eu, eu concordo com o que você disse, em relação a pessoa estar participando da igreja de forma online. Eu, eu vejo uma coisa que é uma nova realidade hoje, que ficou, né? Porém, eu acredito que é um trabalho muito mais árduo para a igreja, que se a igreja tiver a responsabilidade, ela vai ter que trabalhar muito mais arduamente para cuidar da vida dessa pessoa que está longe. Porque se eu vou no culto domingo, eu tenho comunhão com os irmãos ali, beleza. É mais fácil eu ter contato com as pessoas e tal. Agora, se essa pessoa só vai online, eu preciso entrar em contato com ela. Eu preciso mandar um e-mail. Eu preciso ligar, eu preciso chamar ela para uma videoconferência, eu preciso saber como ela está. Então, se a igreja tiver essa, esse cuidado, ó, a gente tem, nós temos aqui a nossa igreja física, porém nós temos pessoas online. Nós vamos ter que montar um grupo para cuidar dessas pessoas online. Beleza? Agora, só terceirizar isso e deixar de qualquer jeito, aí eu acho que é prejudicial. E além do mais, se a pessoa não está ligada a um corpo, Tá só assistindo pregação no YouTube, vai chegar uma hora que vai dar ruim. Que nem você falou. É o carvão ali. Ouvir pregação também não é o suficiente. Porque nós somos chamados para ser corpo. Nós somos chamados para interagir, para socializar, para ter vida na vida. É um discipulando o outro. Ferro com ferro que, né, que se afia ali. Então, cara, é, é pedra com pedra. É necessário isso. Só ouvir pregação, eu acho que é um pouco prejudicial. Né? mas é uma nova tendência, é algo que está sendo... Nós estamos num mundo globalizado, infelizmente, que nem você falou, nos países perseguidos, aí as pessoas servem a Deus e não estão na igreja. Mas elas estão sempre em reuniões pequenas, elas estão sempre em contato um com o outro, de uma forma perigosa ou não, mas elas sempre estão ali. Então eu concordo com o que você está falando, que eu não vejo problema algum se a pessoa não tem condições de ir, né? porque a igreja... É, não é bíblica e ela encontrou um lugar na internet, ou se é do lado da casa dela e ela quer ficar online porque ela é preguiçosa, aí pelo amor de Deus, né? Aí também não dá, né, Aí já é outro assunto, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Meu querido, você é. respondeu as oito perguntas, você respondeu a pergunta surpresa, nem se descabelou, está penteadinho desde quando começou a entrevista, mas eu ainda tenho um desafio para você. Você aceita. Pode ser. Peraí, você fez assim? Pode ser? Não entendi. É não, não ou pode ser? Não, pode ser. Não, pode ser. Peraí, tem vírgula aí ou não? Não, quero dizer assim, é... Eu tô é, brincando, é. pô. Tô brincando. Dizer, Bora. Não, pode ser. Pode. Vamos lá, então. E como nosso amigo autodidata Edu Moura não fugiu da raia, vamos para o nosso jogo rápido. Edu Moura, relacionado à Bíblia. Qual é o testamento? Novo. Livro favorito: hum... Evangelho de João. Livro mais complexo: Apocalipse. Um personagem, Apóstolo Paulo. Um ensinamento
1: relacionado a quê? Um ensinamento. Só tem lógico? A Bíblia é?
0: Fundamental. Inspirada por? Deus. Para qual tempo? Todos. Qual o seu valor? Total. Para qual público? Todos. Contraindicação? Nenhum. A leitura deve ser? Diária. Sua importância é? Total. <risos> o cara vem, fala de Augustinho... Fala dos montanistas. Fala de um monte de coisa aqui. Aí chega no jogo rápido, cara. todos, Tudo. todos, tudo, <risos> tudo. Tudo. tudo, tudo. <risos> Mas, Edu, o jogo rápido aqui é só para a gente dar uma quebrada no gelo, um pouquinho da atenção de tudo que você respondeu aí, de tudo que a gente conversou. É mais um, um momento de descontração. Só que, antes da gente finalizar, eu quero deixar para você aí uns minutinhos para suas considerações finais. E aí a gente segue para Finalmente. Bora lá. Manda bala.
1: Na consideração final, eu só quero agradecer. Eu quero, agradeço o convite do irmão para essa live. É, agradeço o carinho. A brincadeira, foi, muito, foi muito bacana assim, a, a interação da live. Foi uma das melhores lives que eu já,
0: que eu já participei. E
1: eu só tenho agradecer.
0: Edu, eu agradeço. Porque nos bastidores eu vi que você estava bastante preocupado. Como vai ser? Como é que a gente faz? Como que anuncia? Como é que tal? Porque você estava preso ali. Eu falei, cara, fica de boa. Vai ser gravado. Não vai ser live. Depois eu compartilho. Depois a gente faz a arte junto, se precisar. Você estava preocupado. Mas aí você chegou aqui, conseguiu transmitir o que você tem. E, cara, em nome do canal, eu peço que Deus continue te dando sabedoria. Entenda, sabedoria. Que conhecimento você tem, entendimento você está adquirindo, mas que Deus derrame sobre você o espírito de sabedoria, para que você possa levar para frente tudo isso que você tem feito. E um pedido que eu tenho para você: faça sucessores. Tudo isso que você estudou, tudo isso que você aprendeu, se você morrer amanhã, quem vai dar continuidade nisso? Lembre-se. Prim, a primeira atitude que Jesus tomou no seu ministério foi escolher 12 pessoas que iam suceder ele. Porque ele sabia que a vida dele ia ser curta ali, ele sabia que ele ia morrer, mas ele precisava deixar um legado. Que você faça o mesmo, Edu. Mesmo que a sua biblioteca sendo pequena, por mais que você tenha um canal que talvez não, hoje não esteja bombando na internet, mas crie sucessores. Passe esse, essa... Essa devoção que você tem pelo estudo, passe essa vontade que você tem de trazer essa apologia para a igreja, passe isso para frente, não deixe morrer com você, tá bom? Então, obrigado. Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família, seu ministério, e muito obrigado, cara, por você ter compartilhado do seu tempo aqui com a gente do canal Rene 360 Graus, e até uma próxima, Deus abençoe, tchau, tchau, Edu! Amém, querida, é só com Deus,
1: cara.